0: ちょっと待って、そのリクエストやらずにはいられない始まりました。大人の近代史よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。俺さいつも思うんだけどさ、緒方郎この一言セリフあるじゃん。<笑>なんかすごいね。心がこもってるよね。<笑><笑>あ、そう<笑>
0: うんまあ、込めてみた
1: い。うん。いやちょいつもだから大丈夫。あのいつもね。なんか俺普通に喋ってるわけじゃないじゃん。あそう。うん、なんかね、心がこもってるよ。<笑>な,んなんかわかんないけど。<笑>なんかさ、要はさ、なんか多分台本あるわけじゃん。台本台本というか、なんか多分見ながら言ってるわけじゃん。多分長いセリフとかもあるから。ああ、長いセリフはね。うん。そうそう。読んでる感じがしないんだよね。
0: あ、そう。<笑>そうそうそう。<笑>なんだそれ
1: 。わ<笑>かんない。感情がこもってるというか<笑>
0: 。まあ、ということで、今回は長丸がどんな感情を込めてリクエストをやってくれるのか。楽しみです
1: 。はい。私は本日、たまちゃんさんからのリクエストをやりたいと思います。はいはい。何でしょう。まずコメントをちょっと。いつも楽しく拝聴しています。大学生の娘は理学部で、あまり歴史に関心がなく、また私と同じ熱量を持って歴史を語れる友もなく、おときに知り得たことを話したいのに話せない悶々とした日々を過ごしています。かっこ笑い。歴史は年代によって穴が存在します。例えば私が学校で学んだ歴史は自分の生まれた頃までの歴史です。子供の頃に起きていたことや事件などは学校で学ぶことはなく、子供なのでまともに理解できずスルーしてきた歴史です。その穴は自ら学びに行かなければ埋められない穴でもあります。大人の近代史でそういった超最近の近代史も取り上げていただければなと思っています。一つリクエストが許されるなら、沖縄返還に関わる密約、西山事件ですかね。先月、西山事件の、あ、このリクエストもらったのが、あのー、3月か4月か、ちょっとごめんなさい。ちょっとちゃんと覚えてないですけど、それぐらいにもらってるんで、西山事件の西山さんが亡くなったと報じられていました。長丸さんの得意分野っぽい気がするのですが、いかがでしょうかこれからも応援してます。頑張ってくださいね。っていただきました
0: 。おおすごい。長文
1: で、しかもなんか、気持ちのこもった内容だったね。そう。あの、このコメントのね、子供の時にさ、まあ、ちょっと要約しちゃうけど、子供の時にさ、その歴史ってこう学んでるけどさ、歴史ってさ、例えばさ、俺らが学んでた、その、まあ、えっと、うちらがじゃあ小学生、中学生って言うともう20年そこら前じゃん。うん。その頃の、あの、教科書に載ってた歴史と、今の子が学ぶ、また歴史の教科書ってちょっと違うんだよね。確かにね。そう。で、また世代が違えばさ、その時の歴史の教科書。だってそれこそ戦前戦後、小太郎がさ、戦後教育みたいなのやったじゃん。かなり前半の時に。うん。あんな感じでさ、全然さ、それこそ戦後と戦前でさ、全然さ、教育も違うしさ、習ってきたことっていうのも全然違うわけじゃん。うん。で、その、そう、俺この言葉に感動したんだけど、その穴は自ら学びに行かなければ埋められない穴でもありますってさ。いや、いやす,いすげえなって思っ,<笑>思った。ね、<笑>俺はこの言葉に感銘を受けて、今日は西山事件をやりたいと思います
0: 。なるほど、中丸、穴好きだもんね。え穴好きは小形郎でしょごめん、今のなしでいいや。
1: え、いカットしないよ、これ。<笑>じゃあ、早速、西山事件やりたいと思います。はい。西山事件っていうのは、どんな事件かっていうと、これ、あの、ちょうどさ、前回、小型郎がさ、日米、あの、沖縄返還協定に関するところをちょっと触れたじゃん。確かに、すごいタイムリーだよね。そう。<笑>タ,イタイムリーっていうか、お前ら音金だから仕組んでるんだろうとかって、ちょっと思われるかもしれないけど
2: 、<笑>
1: これ仕組んでないんだよね。仕組んでないね。そうそう。直前までどっちがやるかっていうのを前回分決めてなくてさ。で、俺はもうこのリクエストやろうって思っててさ。まあ、用意はしてなかったけど、やろうっていうのは決めてたわけよ。はいはい。で、小型郎がさ、あれ被ったみたいな<笑>感じの内容だったからさ、ちょっと焦ったんだけど、あよかった、被ってなかったと思っ
0: て。ああ、よかったよかった
1: 。そう。いやまあ、別に被ったら俺は変えてただけなんだけど。うん。そう。で、まあ、ちょっと脱線しちゃったけど、で、その、日米変沖縄返還協定の時に、日本とアメリカの間で密約があったんだよねはいはいでその密約を毎日新聞の西山さんっていう記者がリークしたんだよああはいはいそうでその西山記者の名前を取って西山事件って通称呼ばれるのよはいはいでちょっとコメントでも読んだけど西山さんはつい最近亡くなってるんだよねああそうなんだそうそう。それでちょっとその亡くなった時にさ、なんだ、この西山事件でちょっとだけこう、なんだろう、うニュースになったりとかさ、ちょっと話題に上がってたりもしたんだけど。うんうん。で、自分もそこで見て、あー、なんかこの事件面白そうって思ってね。そしたらリクエストも来てて、お、いいじゃんいいじゃんって思ってたんだけど。はいはい。で、えっと、さっき密約があったっていう話をしたけれども、うん。この密約の内容もね、ちょっと先に言っちゃうと、本来、アメリカがね、沖縄をこう、日本に返すにあたって、沖縄のさ土地を借りてたわけじゃん、はいはい、でその土地の地権者たちに補償費を払うっていう約束をしたのよ。うんうん、まあ今まで借りてました、さら地にする費用ですとかさ、まあなんか邪魔なもん処分する費用ですとかさ、まあ、そもそも借りてたからとかそういういろんな理由はあるけどさ、まあ、その地権者に支払うべき補償費をアメリカが払うべきなのに、これを日本が肩代わりしますっていう約束をした密約なのよ。あはいはい、でちなみにその額は400万ドル。400万ドル。当時のいくらかっていうのは、あの、前回の放送を聞いて、あの、かけるいくつってやってもらって<笑>よろしいでしょうかというところで<笑>。はいはい。<笑>うん、まあいいや。で、まず、沖縄返還協定については、ちょっと、もうちょっと触れときたいんだけど、うん、沖縄はさ、まあ、あの、ご存知の通り、日米戦争、あの、太平洋戦争で、沖縄戦以降、アメリカの占領下に置かれてたんだよね。はいはい。で、サンフランシスコ講和条約で、日本に帰ってくると思いきや帰ってこなかったんだよ。はいはい。アメリカの統治下に置かれたんだよね。うん。そう。だから日本とはこう切り離された形で、返還までこう、歴史は続いていく形になるんだけれども。うんうん。まあ、例えばほら、日本からさ、沖縄に行くってなると、パスポートが必要だったんだよね。はいはい。そう、そんな感じで、で、もちろん使われてるお金もドルだったしとか、そんな感じでもう全く日本じゃない。住んでるのは日本、もちろん日本人だけれども、完全にアメリカになっていたっていう状態が続くんだよね。はいはい、でこの間ずっと沖縄ではさ日本への復帰運動っていうのは続いてたんだけれども1969年に佐藤栄作とニクソン大統領が、まあ、首脳会談で沖縄の日本復帰に関して合意をするんだよね。うん、でそれで1971年に沖縄返還協定が調印される。でその翌年に日本への復帰が実現したっていう感じなんだけれども。うんうんここで、まあちょっと脱線しちゃうからあんまり触れないけど、日本への復帰は実現したけれども、それまでと同様に、従来同様に沖縄の土地っていうのは、米軍基地として提供することになっちゃってたり、っていうのは、今の今まで続くさ、ずっと問題として残っちゃってるじゃん。はい。っていうところが、まあちょっと問題としては残っちゃったけど、一応形上は日本にはちゃんと帰ってきたっていうところで、で、この帰ってくるにあたって、まあ、詳しくこんな感じのっていうところまでちょっと今日は言うつもりなくて、とにかく返すにあたって密約が結ばれて、それがさっき言ったアメリカのが払うべき400万ドルを日本が肩代わりするっていう。で、これもちろん密約だからさ、外面はアメリカがもちろん払うっていう感じでこうなってたわけよ。はいはい。っていうところだったんだよね。うん。で、西山事件にちょっと今度は戻るけど、西山事件っていうのは、その、沖縄が帰ってくる年1972年に衆議院予算委員会で日本社会党の議員さんがこの密約について追及するんだよね。はいはい。予算委員会で。そこで外務省が打電した極秘情報その密約について関係するような極秘情報の電報のコピーを持ってたんだよねその時に。はいはい。でまあこのコピーに沖縄返還協定について話し合われた内容とかが書かれててで政府としてはこのコピーは外務省のものだっていうことは認めるんだよ、そこで。はい、確かにこれは外務省からの書類ですと。ただ、密約については否定したんだよね。うん、この密約について書かれていた、まあ、その沖縄返還協定について話し合われた内容が書かれていた資料をこの日本社会党に提供したのが西山記者なんだよね。はいはい、あちょっと西山記者のことととちょっとだけ話すとこの方は、えっ、ー、と、1931年生まれで、まあ、今年に亡くなってるから2023年まで、まあ、結構90歳ぐらいまで生きた長生きした方なんだけれども、はいはい。毎日新聞社の記者なんだよね。うんうん。政治部の記者の方。で、その西山事件の当時は、まあ40歳だったんだよね。はいはい。で、この西山記者にどうやってこの機密情報が漏れたのか、西山記者はどうやってこの機密情報を得たのかっていうのが、まあ問題になるわけよ
2: 。はいはい
1: 。まあその西山記者がさ、情報を手に入れたのは、外務省のどうやら女性事務官から手に入れたっぽいぞっていうのまでわかるんだよ。うんうん。で、この手に入れ方っていうのが結構問題になるんだけど、どうやって手に入れたかっていうと、この西山記者と外務省の女性事務官は、まあどっちも結婚してたんだけど、不倫関係になるのよ
2: 。ええー
1: 。そう。で、不倫関係になって、女性事務官に依頼をして、情報を手に入れたっていう。うわー、なんだ、それは。そう。まあ、小型論のちょっと大好きな不倫っていう話になってさ、ちょっと今、こう盛り上がってくるかなと思うんだけど
0: 。やめろ、全く語弊があるわ
1: 。<笑><笑><笑>まあね、ほら、でも、別にさ、今の世もさ、昔の世も不倫っていうと、ちょっとこう、ワイドショーになっちゃうぐらいさ、みんな関心は高いことじゃん。まあ、確かにね。そう。で、やっぱりさ、これちょっとこの後も話すけど、この事件のインパクトは、その密約があったこととか、情報がリークされちゃったことよりも、不倫っていうところがやっぱりこう、真っ先にこう注目されちゃうわけよ。はいはい。だからちょっとなんか脱線したまんまこう裁判とかもこう言っちゃうんだけど、うん。裁判って言ったからまあお察しの通り、この二人は国家公務員法のいわゆる守秘義務違反で逮捕されるのよ
0: 。ああ、そうなんだ
1: 。そうそう、情報を漏えさせたっていうことで。うん。で、逮捕されて、で、さっきも言った通り、まあ世間的には、なんかもう密約だとかさ、その、情報を漏洩させたとか、まあ情報を漏洩させたことは結構注目はされてたけど、なんかやっぱり不倫関係でその情報が漏洩したみたいなところ、なんかスキャンダルじゃん、完全に。はいはい。それでちょっとこう盛り上がった事件なんだよね。うんうん。で、この事件なんだけれども、判決の部分にちょっともう行きたいんだけど、はいはい。判決について、第1審では西山記者は、無罪判決を受けるのよ、うんうん、で女性事務官は有罪になるのよねはいはいちなみに懲役6ヶ月の執行猶予1年の有罪なんだけど、うん、これってさちょっと今一審だけ聞いてどうえ西山記者は無罪で女性事務官は有罪なんだっていう感じがするそれともえ当然じゃんって思うあそうだねあ違うんだって思ったね無罪なんだ一方はみたいなそうそうそう要は西山記者はさ、あくまでもさ、情報をさ、手に入れて、それを政府関係者に、政府関係者っていうか議員さんか、あの、日本社会党の議員さんにこう渡したっていうだけで、それは漏洩に当たらないんじゃないかとかさ、ま、いろいろちょっと、争点はいろいろあるんだけど、まあ、要は、とにかく、犯罪まではいかないんじゃないかっていうところで、無罪になってるんだよね。ああ。あ、一審の話ね、一審。で、女性事務官は当然ながら情報を漏洩させた超本人だから、有罪になるのよ
0: ああそうなんだなんかもうどっちも無罪なんじゃないかと思ったけどね
1: ああこれはね女性事務官はねどうやっても有罪にはなるねああそうなんだな
0: んか、うん
1: 、漏れてもしょうがないだろ
0: うってことやってったんだからっていう思いがあるけどね
1: この密約はもちろん公表する気はさらさらなかったわけよ政府としては
2: ああはいはいそう
1: でそれはさあのあその情報のコピーは外務省からのものだっていうのは認めたけど、密約については否定したっていうのはそういうことなのよ。政府としては公表する気ゼロだったわけよ。はいはい。で、そんな国家機密をね、漏らしたわけだから、守秘義務違反っていう形で、あの、どうしても、まあ、有罪は免れなかったっていうところなんだよね。はいはい。で、女性事務官は、この一審の判決を受け入れるのよ、もう。うん。ただ、ここから、あれなんだけど、女性事務官は、いや、西山記者が無罪なのはおかしいでしょってなって、そこからは自分も有罪なんだからあいつも有罪にしろよっていう感じの立場になってくるのよ、だんだ
0: ん。へえー
1: 。そう。で、ちなみになんだけど、ちょっと俺この女性事務官は、あの、プライバシーとかがあって、多分ね、今普通に調べても名前とかなかなか出てこないんだよ。ちゃんと調べれば出てきちゃうんだけど
2: 。はいはい
1: 。だから女性事務官っていう言い方をしてるし、俺も。うん。だから、ちょっとそういうところで配慮して、あえて名前も言わないし、女性事務官でちょっと統一はするんだけど、まあそんな感じでちょっとこの方に関してはちょっとそんなにもう深く触れたくはないというか、触れないようにはしますと。はいはい。まあそんな感じで、西山記者は、地裁では無罪だったんだけど、あの、高等裁判所でまた裁判を受けることになるのよ。はい。まあ二審だよね。で、この二審では有罪判決が下るのよ。うん。ちなみに懲役4ヶ月の執行猶予1年。はいはい。まあ、ほぼほぼその女性事務官と変わらないような経営になったんだよね
0: あああれこの西山って人はなもともとその情
1: 報を盗み出すためにわざと近寄ったのかなあこれはねすごい難しいところつくんだけどうんどっちとも取れるしああ
0: まあそうだよね
1: ただこれはもう完全にほぼほぼ推論の域に達するけど小太郎の言う通りだと思ってるああまあじゃなきゃ言わないもんねそうそう断定はできないけど本人が絶対違うって言っちゃえばそれまでだし、はいはい、ただどう考えてもそのために近寄ったなっていうような感じではあるよねへえー、そうで有罪判決が出るわけよ、うん、でこれ最高裁まで行くんだけど最高裁もこの有罪判決を覆すことはなかったんで有罪が確定するの西山記者に関してもはいまあちょっと判決よしちょっと先に言うけど判決用紙なんでちょっと難しいし、ちょっと長いんで、ちょっと聞いててもらいたいんだけど。はい。報道機関が公務員に対し秘密を老示するようにそそのかしたからといって、直ちに当該行為の違法性が推定されるものでなく、それが真に報道の目的から出たものであり、その手段、方法が法秩序全体の精神に照らし相当なものとして、社会観念上を全任されるものである限りは、実質的に違法性を書き、正当な業務行為でやる。まずちょっとこう出たんだよ。はいはい。何言ってんのって感じだと思うから、ちょっと簡単に噛み砕くと、うん。報道の自由だよね、要は。はいはい。ちゃんと信念に基づいて、国の秘密暴いてやろうぜとか、まあそういうところまではちょっと行かなくていいと思うけど、これはみんなに伝えるべきことなんだ、報道の自由なんだっていうんで、得た情報っていうのは、社会関連上、是認されるものって言ったけど、まあ、要は、一般的に考えて常識的に手に入れたものだったら、まあ、これは違法じゃなくて正当な業務行為だよっていうことを言ってんだよね、ここではまず。
2: はいはい。
1: で、ただ、西山記者はどうしたかっていうと、女性事務官と不倫関係になったでしょはい。ちょっとこれでまたもう一回判決用紙に戻るんだけど、当初から秘密文書を入手するための手段として利用する意図で、あ、ちなみにもうここで、ほら、判決ではさ、あの、こう言ってんだよ。うんうん、で、えっ、ー、と、利用する意図で、女性の公務員と肉体関係を持ち、同女が右関係っていうのはこの、まあ、肉体関係とか、そういう不倫の関係のことね。右関係のため、被告人の依頼を拒みがたい心理状態に陥ったことに乗じて、秘密文書を持ち出させたなど、取材対象者の人格を著しく蹂躙した本件取材行為は、正当な取材活動の範囲を逸脱するものである。っていう判決用紙。こっちは分かりやすかったと思うんだけど。うん。要は、手に入れ方が汚えよなっていう判決なのよね。すっごいもうざっくり言っちゃうと。はいはい。その情報を手に入れるためにそんな汚い手段使うんですかあなたはみたいな、そんな感じ。はいはい。それで、有罪になるわけよ。うん。だからさ、例えばさ、これが不倫じゃなくて、まあ、本当のガチガチの恋愛でさ、まあ、お互い結婚しなくてね、恋愛関係で、こう世間話の中で手に入れた情報とかをリークしたんだったら、西山記者はもしかしたら大丈夫だったかもしれない。はいはい。ただ、この判決で言ってる通り、その情報を入手するために、不倫っていう、まあ肉体関係ってもうもろ言ってんだけど、肉体関係を持って女性が断りづらい環境を作っちゃうんだよね。はいはい。これさ、ポイントは女性も結婚してんのよ。うん。だからさ、バレたら、まあバレるんだけど結局、バレるんだけど有名になっちゃうから、この事件自体。うん、そう、やっぱバレちゃまずいとかさ。で、やっぱさ、今と時代違うじゃん。うん。1970年代だからさ、それこそさ、まだまださ、男女雇用機械均等法みたいなもの,も,のもないぐらいだしさ、女性の権利っていうのはさ、結構さ、今に比べてさ、全然なかったわけよ。はいはい。あれでも公的にはもちろん平等っつってたけど、実際平等じゃないよねみたいなところはずっとあったわけじゃん。うんうん。だからさ、やっぱり女性としてさ、もう男が不倫するより女が不倫するまあこれ今もそうかもしんないけどさなんかの方がバッシング強いじゃん
2: あ
0: あ
1: そうかなうん、うん、強いねだからさやっぱりそういう感じでさ不倫っていうものに対するこう背徳感っていうのもやっぱより強かったわけよはいはいだからそういう心理を利用して手に入れた情報っていうのはじゃあ正当性があるかって言ったらまあ正当性がない、まあ、さっきから言ってるけど汚いよねっていう判決なわけようん、うん、これでまあ有罪になったっていう話をさっきしたけれどもここでさじゃあちょっと前半に言った報道の自由はどうしたっていうところになるんだけど、はい、憲法21条にそもそも報道の自由っていうのはあるんだよねはい憲法21条に集会結社および言論出版その他一切の表現の自由はこれを保障するって言ってんだよはい憲法にえじ報道の自由保障するって書いたんじゃんっていう感じなんだけれどもそれをこの判決っていうのは、まあ、覆したわけじゃないんだけど、西山記者がやった行為っていうのは、その正当な取材活動の範囲から逸脱していたから、報道の自由は、そういう場合に関しても認められるものじゃないですよ。無制限じゃないんですよっていうことを判例として作ったんだよね。この西山事件で最も大事なのはそこなんだけど。はいはい。で、これ、いわゆるさ、知る権利って言葉あるじゃん。うん。そう。この知る権利っていうものも、どんな手段使っても知る権利っていうのは許されるわけじゃないよっていうのを認めたっていうか、まあ定めた判例になるんだよね
2: 。はいはい
1: 。だから、小太郎が知りたいからって悪いことして情報を得るみたいなことは、やっぱりそれは犯罪ですよっていうような感じ。はいはい。まあ別に小型郎に限ったことじゃないけどさ、当然だから<笑>。うん。で、この西山事件っていうのは、その知る権利も一定の制約を受けることになりますよっていう判例を作ったっていう意味で有名な事件なんだよ。はいはい。だからさ、法律とかをこう勉強している人は、知る権利って言葉が絶対出てくると思うんだけど、うん、うんんその知る権利に関して判例っつったら、もう絶対西山事件っつっていいぐらい、こう、対になって出てくるような事件なんだよね
0: 。ああ、そうなんだ
1: 。そうそう。で、ちょっと最後になるけど、一応この事件のその後をちょっと簡単に話したいんだけど、うん。女性事務官は、ちょっとさっき触れたけど、女性事務官は当然ながら仕事できなくなっちゃうんだよ。もう退職して、離婚もするんだよね。はいはい。で、まあその後はプライバシーの関係もあって、名前とかももうこうど、んどんどんどん報道されなくなって、今は完全に所在もわからないし、まあ歴史の中からはこう、ふっと消えてったわけなんだよね。はいはい。でちょっと俺これ調べたんだけどさやっぱり分かんない今何してるかとかそもそもそのまだあのご存命なのかもう亡くなっちゃってるのかも分からないうんうん年齢的には多分ね西山さんとまあ近いぐらいだと思うんだけどだからちょっと分かんないんだよねはいはいで女性事務官はそんな感じのそれ以降はもうこうスポットライトをこう浴びるっていうかそういう感じじゃなくてまあどこかでこう静かにまあ余生を過ごしているのか分からないけどそんな感じでなったんだよねはいはいで、じゃあ、肝心の西山さんどうなのっていうところなんだけど、うん、当然西山記者も有罪判決受けちゃうから、毎日新聞社勤めてたけど、これを退社することになるんだよね。うん、うん、で、家がさ、ちょっと商売やってて、その家業を継ぐんだよ
2: 。はいはい
1: 。でもこれもバブルの崩壊ぐらいで、生計が傾いちゃって、家業は辞めちゃって、ジャーナリストに転身して、生活していくことになるんだよ。はいはい。で、そんな感じで西山さんはつい最近、まあ亡くなったんだけれども、うんで、この方結構ね、あの、その後もテレビとか出てくんのよ。はいはい。一番最後に見たのね、俺1年ぐらい前だったかな。な、わかんない。ちょっと1年前の西山さんかどうかちょっとわかんないけど、なんかで出てきててね、やっぱその時もね、この密約のこと喋ってた記憶があるんだけど、まあ結構最後の最後のね、私は悪いことなんかしてないよっていう感じのスタンスをこう貫いてたんだよね。はいはい。で、やっぱり人によってはこの西山さんって、ちょっと英雄視してるっていうかさ、ちょっとヒーロー的な扱いをしてる。人たちもいるんだよ、実際。左翼寄りの人っていうのは。いはい。まあもちろん、その、要はさ、政府と戦った人って感じじゃん、密約をこう暴いて、みたいな感じだから。うんうん。だからそんな感じで、ちょっと、まあ有罪判決受けて、まあちょっと犯罪者みたいなちょっと言い方もしちゃってるところはあるけど、今回のあの、音声では。ただ、あの人によってはやっぱりさ、そういう見方もあるから、一概に誰が悪いとかそういうのはちょっと、正直自分もわからない。だから、確かにやり方は汚かったけど、まあ、犯罪がどうかって言われると、確かにどうなんだろうねっていうところは正直、まあ、小型もね、ちょっとそこは感じたかもしれないけれども、そういう感覚もなきにしもあらずかなっていうところは、まあ、実際あるかなっていう感じだよね。はいはい。で、ちょっと最後になるけど、この密約に関して、2000年にアメリカで、この沖縄返還協定で密約があったことを示す文章が公開されるんだよね。うん。アメリカってさ、ちょっとこうやって時代が経つとさ、なんかこういう秘密文書でも公開してくれたりするんだけど
2: 。ああ、はいはい
1: 。で、それに、この沖縄返還協定の密約も入ってて、で、世間は、なんだ、やっぱり密約あったんじゃないかよって話になるわけよ。うん
2: うん。
1: で、西山記者は、その密約、やっぱり本当だったんじゃんっていうことで、国を訴えるんだよね。ああ、はいはい。要は不当に起訴されたって、要は密約を隠したいがためになんか、こうやって自分を悪,悪者にしたみたいな感じで、国を訴えるんだよ。はいはい、でこれに関してはあの残念ながら最高裁判決で棄却されるんだよね、まあ、残念ながらかどうかちょっと分かんないけど、うん、でこれはね損害賠償ももう請求権は消滅しちゃってるあのもうとっくに消滅しちゃってたし密約の文書の非公開っていう選択も当時の日本政府の判断が妥当だっていう最高裁の判断なんだよね。はい、はいいだから当時の日米関係とか、ま、いろいろその社会情勢とかいろんなところを鑑が見たときに、日本政府が密約を公表しなかったっていうのは妥当ですっていう判決になって、結局最高裁判決で、あの、訴えは退けられちゃうんだよね。はいはい。まあ、こんな感じで、西山事件ちょっと今日は終わりにしたいと思うんだけれども、はい。最後にちょっと小型のの感想をぜひお願いします
0: 。はい。自分、またしてもこの西山事件って、あの、全く知らなかったから、うん。こういうい事件があっったんだと思って思、うん、沖縄のさその密約っていうのってさ結構言われててさ、うん、今回の西山事件で分かったことも多分あると思うけど他にもさあるんじゃないかって結構言われてたりするじゃん。うん、例えばさなんか思いやり予算って言われるさなんか米軍駐留対するその経費とかさ。うんまあ、毎年どんどんその沖縄返還の後からさ、その思いやり予算って言われるものがさ、こう増えてってわけじゃん。うん。そうそう。なんかそういうのもさ、感じるし、なんか今回のその情報を漏らしたっていうのは確かにまずいことなのかもしれないけど、重要な情報だなとは思ったけどね。
1: まあその密約を漏らしたことで誰か得すんのっていうところは微妙なんだけどね
0: 。あ、確かにね。当時のパワーバランスもあったしね
1: 。うん。だから日本にとって得なのか損なのかっていうのを考えた時に当時の政府は公表しない方がまあいいでしょうっていう判断に至って密約になってるわけだよね
0: 。ああ、確かにね
1: 。うん。まあ日本が肩代わりするのがいいか悪いかとかそういう問題じゃなくてさ、単純にまず返還されたことを、あの、喜ぶべきでしょっていう考えだったのかもしれないしね。ちょっとそこはもう何とも言えないからね。ちょっと俺も、この密約がさ、いいのか悪いのかっていうところは正直よくわかんないね。うん
0: 。まあでも沖縄の人からしたらさ、なんか悔しいというかさ、だってさ、戦後負けてさ、アメリカがこう来て、かなり多くの土地をさ、こうブルドーザーで、とかでさ、土地を取り上げられてさ、うん。っていう思いをして、結局、現状回復も日本持ちなのかみたいなねうんまあなんかそういうのちょっと感じたけどまあねあでなんかあのこのちょうど自分もさ、うん、前回さ沖縄の通貨の差額を保証するっていうのがこう内密で動いてた時にうんそれもさある記者がさあのそれをすっぱ抜いてさ保証する前にさ情報を流しちゃったっていうのがあってうんそうなんかそれはさ、ちょっとやっちゃいけないでしょって本当思ったのよ。それに比べてなんか聞いたから、いやなんかこっちはまだまだまともな内容だなって思ったんだよね。<笑><笑>まあ確かに中丸が言うように、<笑>そうだからといって得はし、確かにな、しないっちゃしないかもしれないね
1: 。得はしないっていうかだから本当に日本が得するのかアメリカが得するのかさって言ったら別にどっちも得しない話じゃん。うんうん。かといってじゃあ沖縄が帰ってこなくなるとかさ、来るとか、そういうレベルの話でもないし。うん。強いて言うんだったら、当時の政府が日本国民にさ、ブーイング食らうってだけでしょそうだね。うん。まあだからこの事件さ、結局、だから世間のさ、注目も、その、不倫関係で情報を得て、なんか情報漏えしたっていうところにこう、完全に目がいっちゃってさ、密約自体の内容は正直、今度置いてけぼりになってたんだよね。確かにね、そっちに注目が行っちゃったんだろうね。そうそう。だから、なんでそんな密約なんだよ、みたいなのはほぼほぼ、まあ、なくはないんだろうけど、まあ、全然そんなのは盛り上がらなかったって言えばいいの
0: 。ああ。まあ、まさにさ、それこそ今のメディア、というか、メディアというか、あの、視聴者の関心するところが、結局、そういう不倫とかさ、すごいじゃん。注目度が。なんか、それに
1: 似てるというかね。うん、なんかそんなどうでもいいと思うけどなって思っちゃうんだけどさ俺は逆に<笑>他人のねうん他人の同行とかさ今で言ったらあの岸田首相の息子さんがさなんかなんだっけ忘年会かなんかで首相観点でなんかちょっと悪ふざけしちゃったんでしょ
2: はいはいはい
1: なんかどうでもいいよなーって思いつつさ<笑>
0: <笑>まあじゃあということで今回は西山事件についてでしたもし Spotify、えっと、でお聞きの方はあの今 Spotify の評価がもうすぐでね300を超えるのであのまだしてない方トップページに評価ボタンを押すところがあるので押してくれたら嬉しいです
1: はい星5でお願いします
0: <笑>はい、まあ、他にも<笑>あの他の媒体でもそういう機能があったりするので
1: 是非ご協力お願いしますはいお願いしますそれでは最後まで聞いていただいてありがとうございましたありがとうございました。